0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкаст на hturners.com. Подкасты предназначены для того, чтобы помочь вам стать частью поколения, которое завершит этот век В этом выпуске брат Рики Акоста подчеркивает нужду в том, чтобы мы упражняли свой дух и были чувствительными в своей совести в вопросе говорения
1: Слава Господу за наш человеческий дух Божье домостроительство Связано с раздаянием. Он раздает Себя в нас как Дух. И целью
0: Его раздаяния является наш Дух. Для осуществления этого раздаяния Бог совершил два великих дела. Со Своей стороны Он прошел через процесс, став животворящим Духом. С нашей стороны Он сотворил нас как сосуд с тремя частями.
1: Телом, душой и духом.
0: Братья и сестры, я надеюсь, что вы будете ценить свой дух. Слава Господу за то, что у нас есть такой орган внутри нас, который может соприкасаться с Богом, который может общаться с Богом, который может ощущать Бога, который может принимать Бога. Слава Господу за наш дух.
1: В этих нескольких подкастах
0: мы хотим поговорить об упражнении нашего духа. И наше премия состоит в том, чтобы показать вам, что значит упражнять свой дух, очень и очень практическим образом. Мы увидели, что упражнение духа
1: связано
0: с упражнением функций нашего духа, и это совесть, общение и интуиция. Вполне возможно, что мы можем пытаться упражнять свой дух, когда мы поем, молимся и призываем имя Господа, но если мы при этом пренебрегаем упражнением своей совести в нашей повседневной жизни, это сильно повлияет на то, будем мы соприкасаться с Господом в нашем духе или нет. И фактически это, братья и сестры, мешает раздаянию Триединого Бога в нас. Возможно, мы не понимаем этого. Мы думаем, что мы делаем все правильно, мы ходим на собрания, мы читаем Библию, мы призываем Господа, и при этом... Мы не видим большого результата, нет чувства, что мы наслаждаемся Господом. За последние несколько недель я надеюсь, что мы начали видеть, что для того, чтобы действительно упражнять свой дух,
1: мы должны
0: быть бдительными к своей совести. Это означает, что нам нужно упражняться в том, чтобы слушаться совести, следовать за совестью во всех тонких, мелких вопросах в нашей повседневной жизни. В прошлый раз мы стали говорить о наших словах или о нашем говорении, о нашей речи. Наша речь, наше говорение — это большая часть нашей повседневной жизни. Мы не можем ни одного дня или даже одного часа прожить без слов, без какого-то говорения. И вполне возможно, что мы живем своей повседневной жизнью, говоря многие слова, и мы при этом не понимаем, что большая часть этого говорения, этих слов, на самом деле оскорбляет Господа. На самом деле мешает нашему духу. И затем мы приходим на собрание церкви, мы пытаемся петь, мы пытаемся молитвенно читать, мы пытаемся функционировать. Или в повседневной жизни мы призываем Господа, мы открываем слово, мы молитвенно читаем что-то. Но при этом у нас немного наслаждения. Если мы не получили достаточного обучения при помощи Божьего Слова, чтобы увидеть Божий стандарт, то вполне возможно, мы никогда не свяжем эти вещи. Недостаток наслаждения и слова, которые мы произносили на этой неделе или в этот
1: день. Возможно, в нашей совести есть какие-то вещи, Фактически, там могут быть накоплены многие
0: неисповеданные грехи в нашей совести, а мы при этом совершенно не осознаем, что Господа беспокоят эти вещи. И поэтому мы хотим провести какое-то время на этой неделе, чтобы посмотреть, как в Божьем Слове Господь относится к разным случаям нашего говорения. В прошлый раз мы говорили, что
1: очень возможно,
0: что наша совесть становится не очень чувствительной, она становится онемевшей из-за нашего окружения, обстановки, из-за того, как мы живем своей жизнью или как мы жили все последние годы. На нашу совесть может повлиять наше знание, наша обстановка,
1: наше воспитание. И спустя какое-то время
0: совесть перестает быть чувствительной к определенным вещам. Почему? Потому что мы жили все это время определенным образом. Таким образом, наша совесть становится онемевшей или, как говорится посланник к Тимофею,
1: заклейменной. Но в
0: Евангелии Иоанна 15, 22, Господь сказал, «Если бы я не пришел и не говорил им, они не имели бы греха, но теперь они не имеют извинения в своем грехе». Этот Грех показывает нам, что благодаря говорению Господа, Слову Господа, оправдание греха устраняется. То есть наша совесть может получить озарение, получить необходимое знание для того, чтобы знать, что такое грех.
1: Она может стать чувствительной, как
0: только появляется грех, наша совесть сразу реагирует. Как только появляется даже склонность к греху или мысль о грехе, наша совесть сразу активизируется. И это происходит благодаря Слову Господа. В прошлый раз мы коснулись этого вопроса — лжи.
1: Есть разные виды лжи, которые мы, возможно, оправдываем. Но согласно Библии, мы видим, что на самом деле лгать
0: — значит выражать сатану. Он — отец лжи. Сегодня мы хотим пойти дальше и рассмотреть еще пару моментов.
1: В первом послании
0: к Тимофею 3.8 говорится,
1: что мы не должны быть
0: двуязычными. Особенно те, кто служит Господу, никогда не должны быть двуязычными. Что это означает? Это означает, что мы говорим что-то одно в определенной ситуации,
1: а затем в другой ситуации мы
0: говорим что-то другое. Например, мы видим кого-то, и мы что-то говорим ему.
1: Then, говорим что-то ему в лицо. А
0: когда они отворачиваются и уходят, мы говорим по-другому о них.
1: Вы когда-нибудь это делали? Или кто-нибудь делал это по отношению к вам?
0: Это то, что мы обычно называем двуличием. То есть вы говорите что-то кому-то, говорите какой-то комплимент, или тепло приветствуете их, а после того, как они уходят, вы что-то говорите о них, Саркастически. На самом деле, фактически, это очень распространено. В Библии это называется двуязычием. Какая из тварей является двуязычной или с раздвоенным языком? Мы знаем, это змея. В Библии змея или змей представляет сатану.
1: Когда мы говорим двуязычно,
0: мы выражаем, опять-таки, природу сатаны. Мы едины с сатаной в выражении. Разумеется, это грех.
1: В прошлом вы
0: когда-нибудь говорили таким образом, и это никогда не беспокоило вас, и вы никогда это не исповедовали. Затем вы приходите на собрание церкви, вы пытаетесь призывать Господа, петь, вы приходите к слову, пытаетесь молитвенно читать, но немного наслаждения, немного отклика.
1: Вполне может быть, братья
0: и сестры, что у вас есть накопленные неисповеданные грехи. Нам нужно прийти к Господу и попросить Его очистить нас своей кровью. Нам нужно исповедать конкретно эти грехи. В той же самой книге, в первом послании к Тимофею, в пятой главе, 13 стихе,
1: говорится о людях, которые сплетничают.
0: Эти люди этим характеризуются. Что такое сплетня? Сплетня — это не обязательно
1: ложь.
0: Сплетня — это когда вы говорите о ком-то за его спиной. Согласно Библии, это грех.
1: Я полагаю, что, наверное, все мы когда-либо это делали. На самом деле, это что-то широко распространенное в обществе
0: в учебных заведениях, на работе, когда люди говорят о других людях, которых нет в тот момент. Это коллеги,
1: это
0: одногруппники, друзья. И так легко участвовать в этих сплетнях.
1: Однако, согласно стандарту
0: Божьего Слова, это грех.
1: И вполне возможно,
0: что мы накопили много, очень много грехов, таких по природе. И затем мы приходим на собрание, призываем Господа, и у нас немного наслаждения. Мы молитвы начитаем, и немного
1: течения. Мы думаем, о, это
0: собрание, оно такое скучное, о, Слово Божье такое скучное. На самом деле, братья и сестры, мы должны на минуту остановиться и подумать,
1: что происходит с нашей совестью. Мы пытаемся упражнять свой дух, но при этом мы не бдительны к своей совести. И это
0: просто нелогично, потому что наша совесть — это одна из функций нашего Духа.
1: Мы должны быть бдительными к
0: своему Духу,
1: будучи бдительными
0: к своей совести.
1: В Послании к Ефесянам 5 главе, 4 стихе,
0: упоминаются несколько видов говорения. Стих гласит «И непристойность, и глупые речи, или грязная остроумие,
1: что не приличествует, а лучше — благодарение». Здесь, братья и сестры, мы видим
0: непристойность. Вы когда-нибудь произносили какие-нибудь непристойные вещи?
1: Проклятие. Послание к Римлянам
0: 3.13.14 также говорится о проклятиях. Здесь говорится, «И гортань — открытая могила, своими языками они обманывали». Здесь имеется в виду ложь. «Яд аспидов под их губами, их уста полны проклятия и горечи». И снова в слове мы видим, что наше говорение связано с тем, что, что относится к дьяволу. Здесь сказано «яд аспидов» или «змей» под их губами И их уста полны проклятия Когда проклятия исходят из наших уст
1: Мы просто высвобождаем
0: яд змея и затем, если мы не исповедуем эти грехи, поскольку наша совесть не очень чувствительная, она даже не замечает, что это огорчает Господа. Это происходит, судя по всему, из-за нашего окружения, из-за тех, кто вокруг нас, которые тоже произносят проклятие. Для нас это что-то обыденное. Затем в выходные вы идете на собрание церкви, на групповое собрание, вы начинаете петь, и, опять-таки, немного наслаждения. И нам очень легко обвинять в этом собрании,
1: обвинять
0: э, то, что происходит на собрании, кто-то, например, свидетельство свое приводит и так далее. Вы говорите, это скучно. На самом деле, братья и сестры, я хочу, чтобы вы поняли вот эту связь. Что происходит с моим духом, с моей совестью? «Заботился ли я о своем духе таким образом?» Далее, после непристойности, в стихе говорится «глупые речи или грязная остроумие». Что это?
1: Это грязные шутки. Братья и сестры, разумеется, грязные шутки приведут
0: к тому, что наше наслаждение просто вытечет. Иногда вы можете говорить нечто подобное. С одной стороны, все смеются. С другой стороны, вы наносите рану своему духу. Такой смех, такая радость на самом деле приводит к тому, что у нас нет наслаждения Господом. Я надеюсь, что вы не поймете меня неправильно, братья и сестры. Мы не говорим о том, чтобы мы просто ограничивали себя в говорении, не произносите проклятия, не лгите. Нет, на самом деле мы говорим о наслаждении Господом. Нам нужно наслаждаться Господом. А чтобы наслаждаться Господом, мы должны упражнять свой дух.
1: Но... В самом
0: практическом смысле слова, наш дух — это наша совесть, наше общение и наша интуиция. Поэтому в нашей повседневной жизни мы должны заботиться о своей совести. Мы должны упражнять свою совесть и быть бдительными к своей совести. И тогда наша совесть будет очень чувствительна в результате чего у нас будет присутствие Господа и наслаждение Господом. Я надеюсь, братья и сестры, что такое слово воодушевит вас, чтобы вы обращали внимание на свой дух больше в своей повседневной жизни. Конечно же, и мы больше поговорим об этом. Нам действительно нужно снабжение Слова. Нам действительно нужно упражняться в общении для того, чтобы у нас было наслаждение Господом. Но совесть и общение тесно взаимосвязаны. С одной стороны, совесть укрепляется благодаря общению. С другой стороны, общение поддерживается совестью. Итак, мы должны прорваться в упражнении нашей совести. Братья и сестры, я хочу просто воодушевить вас практиковаться в этом, принести это Господу и провести какое-то время с Господом, и даже отдать эту сферу наших слов, нашей речи Господу, чтобы Он озарил нас, и чтобы мы были способны исповедать свои грехи конкретным образом. О Господь Иисус, устрои себе дом в наших сердцах немножко больше сегодня. Для hturners.com это реки Акоста.